0: Buenas tardes, continuamos la sesión y damos ya la bienvenida a nuestro compañero David Arraez, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, por aquí, por Mallorca, como siempre, bueno, ¿qué se puede decir? Sufriendo un poco eh, la situación eh, sanitaria, pero bueno, como todos... Pero por lo demás, bien, todos muy bien, estupendos. Disculpad si la cabeza se me va moviendo, porque claro, tienes la pantalla delante, pero la cámara está un poco más arriba y entonces eh, es complicado. ¿eh? Pero bueno, ¿qué tal por ahí? ¿Qué tal por Valencia?
0: Bien, bien, eh, en la línea. Seguimos con nuestros cierres y nuestras cosas. Y <ríe> aquí estamos esperando a ver si la situación mejora un poquito.
1: Muy bien, bueno. Lo importante es seguir haciendo. Sí, sí. Eh, Camino a camino, ¿cómo es eso? Pasito a pasito se hace camino al andar, ¿no? Sí,
0: sí, afortunadamente ya ya no escucho tanto lo de salvar la Semana Santa, ya parece que la cosa ha quedado clara.
1: <risa> Entonces... Sí, bueno, lo de salvar la Semana Santa, en fin, ¿eh? ¿Por qué? En fin. yo no tengo claro de que se vaya a salvar el verano.
0: Pues sí, vamos, vamos paso a paso, lo importante es que nos sabemos nosotros y lo demás ya se celebrará.
1: Sí, sí, pero bueno, vamos a correr un, un estúpido velo, como pues se suele sí. decir, Me ¿eh? muy bien. sobre el tema, porque aquí hemos venido a hablar de tecnología, de tecnología, ¿no? Por supuesto de, tecnología sí. de redes sociales, mm -hmm. y vamos a aprovechar para decirle a los oyentes sí. que, como la semana es muy larga, mm -hmm. si a lo largo de la semana se quieren poner en contacto a través de las redes sociales, ya sea las de Get Radio, TV mm -hmm. o las mías, usuario Arraez, Ajá. pues que nos vayan haciendo preguntas, claro. consultas, sí, sí. Porque igual podemos abrir un consultorio, ¿no? Incluso a lo mejor pues sí. nos pueden enviar eh, mensajes de voz a través de mensajes directos de, de Twitter, por ejemplo. Sí, sí. Además, y, eh, yo lo digo bueno. siempre,
0: yo no voy a poner filtro. Es decir, yo mensaje que me llega automáticamente al WhatsApp, que ahora voy a decir del teléfono de la radio, yo lo voy a pinchar. No sé lo que pueden decir, pero oye, la vida es riesgo, hay que hay que hacerlo así.
1: Pues, pues di el número, di el número. Sí, sí.
0: 644-960434. Ahora lo pondré también de todas maneras ahí abajo para que la gente nos esté viendo lo apunte y luego al final lo volveré a repetir para que la gente que nos está escuchando pues le dé tiempo a apuntarlo, claro.
1: Pues sí, porque con el tema de la tecnología pues cada vez la usamos más y cada vez nos genera más dudas, cada vez nos genera pues más cuestiones que no sabemos resolver eh, problemas con los niños que están demasiadas horas conectados, cómo podemos solucionarlo, eh, esas personas mayores que están pues solas en casa, pues qué podemos hacer para ayudarles, para estar más en contacto. Eh, eso se me ocurre ahora, pero bueno, más allá pues alguien que diga oye, pues cómo puedo hacer para mejorar mis fotos en Instagram o cómo puedo hacer esto o lo otro. Bueno, pues que nos pregunten que dentro de, de lo posible responderemos, vamos, encantados de la vida. Uh -huh. Y bueno, hablando de redes sociales, eh, vamos a empezar con una noticia uh -huh. relacionada con redes sociales, con la red social de moda que es Clubhouse, <risa> muy bien, de audio, que ya hablamos mucho de ella la semana pasada y eh, vamos a ver por qué Facebook ya se ha puesto manos a la obra. ¿Ah? así vale, que tarda un o sea, poco. Fíjate que estábamos hace unos días en una sala, bueno, hace unos días ya debe hacer pues más de una semana, en una sala en la que estaba Fiji Simo, uh -huh. no tenéis ni idea de quién es, porque nadie lo sabe, pero yo que soy muy friki, que estoy muy metido en las redes y tal, ella es la responsable de desarrollo de la aplicación de Facebook, ¿vale? Entonces ella es quien dirige todo el equipo que está evolucionando continuamente la app de Facebook, y ella estaba en una sala no sé qué, y de repente pues se mete un fulano que en el careto pues tenía la cara de Mark Zuckerberg, y ponía Mark, ¿no? Y claro, pues lo primero que piensa, ya está aquí el imitador de turno, uh -huh. y entonces él se pone a hablar, y se pone a hablar con Fiji, uh -huh. que se llama como las Islas Fiji, que todos ah. conocemos, pues esta chica se llama así, y claro, ya cuando ves que Fiji, que está mano a mano con Mark Zuckerberg, Habla con él con total normalidad, dices, pues es Mark Zuckerberg de verdad, ¿no? Y entonces, pues, le gustó al señor Zuckerberg el invento. vaya Y pocos días después han anunciado o anunciaron que se ponen a desarrollar su propia aplicación de audio. Eh, si a esto le añadimos, no sé si lo comenté ya la semana pasada, que Twitter ya hace meses que tiene su plataforma de audio que se llama Twitter Spaces, ah, que no. está integrado con la aplicación. Es que no recuerdo si ya lo comentamos. No, no eso, o no. Eso no, eso no. Entonces, Twitter Spaces es un espacio de audio en el que los usuarios de Twitter pues abren sus salas y entonces si tú les sigues en Twitter te llega una alerta, ¿no? Y te sale arriba donde salen los fleets que son como esa especie de stories que ha, que ha inventado, bueno, que ha inventado, no, que ha copiado Twitter. Entonces te salen ahí esos fleets y te sale al, al lado Twitter Spaces. De momento solo lo están usando unos poquitos privilegiados norteamericanos y británicos que tienen acceso porque está en fase beta y solo está funcionando en iPhones. ¿vale? Vaya por Dios. Sí, pero es un poco por lo que ya hablábamos la semana pasada, ¿no? El desarrollo ahora mismo, eh, gracias al lenguaje de programación Swift. El desarrollo de aplicaciones para iOS, para iPhones y iPads es muy sencillo, es muy funcional, es muy fácil, entonces es por eso por lo que empiezan por ahí. También es cierto que la base de teléfonos es mucho menor, entonces te ahorras problemas de un desembarco masivo en una plataforma como es Android, que hay millones y millones y millones más de dispositivos que en iOS en todo el mundo, así que vas poquito a poquito, lo vas limitando, ¿no? Pues bien, resulta que Mike Isaac, que es un periodista del New York Times, publicó un artículo en el que decía que Facebook ya había empezado a desarrollar su aplicación de audio, o sea, su propio Clubhouse. Eh, a Zuckerberg le gustó mucho la experiencia, le moló y sacó la vara de mando y dijo, chavales, quiero mi propia aplicación de audio en Facebook. Sabemos perfectamente que si algo se le da bien a Facebook es lo de copiar lo que hacen otros, sí. ¿vale? Ya miles de veces. Cuando no, pues sacan chequera y compran Instagram, compran WhatsApp, compran Oculus, o sea que por dinero no están. También es cierto que ahora, con todos los problemas que han tenido en, los últimos, en el último año y medio o dos años con las leyes antimonopolio, lo veo muy difícil, si no imposible, que Facebook compre, por ejemplo, Clubhouse. Entonces, como no van a poder, van a tener que desarrollar la suya propia. Eh, ¿Le hará sombra Facebook a Clubhouse? Pues no lo sabemos. Clubhouse está ahora petándolo de una forma impresionante, está todo el mundo enloquecido, mmm, pidiendo invitaciones para poder acceder y tal, y eh, lo más probable es que cuando Facebook salga, en su aplicación de audio, pues van a salir a lo grande, van a salir con todo el equipo a lo bestia y que sea lo que Dios quiera. Uh -huh. eh, ¿Por qué digo que van a salir con todo el equipo? Porque tienen un poco que redirigir la opinión pública, los problemas que está teniendo Facebook con muchos temas. Por ejemplo, con el tema del acoso. Todos sabemos que en Facebook hay grupos eh, a cual mejor, pero también hay grupos a cual peor, ¿no? Entonces, la pasada semana, Facebook publicó su informe de transparencia en la moderación uh -huh. con un objetivo muy claro, y es que quieren acabar con el acoso en la red social Facebook. Y quieren acabar a lo bestia, ¿vale? Fíjate que en este informe, eh, en el último trimestre del pasado año, se ha eh, registrado un pico de 6,3 millones de acciones contra publicaciones y personas. Es decir publicaciones, grupos y personas que han sido eliminados de Facebook porque eh, estaban eh, hablando o escribiendo, haciendo publicaciones, ya sean racistas, ya sean publicaciones de odio, contra la libertad sexual, o sea, acoso, en pocas palabras. Pues bien, ¿Cómo han hecho esto? Porque todos sabemos que hasta hace muy poquito Facebook como que pasaba esta historia. Cuanta más sí. polémica hubiera, cuanto más falsa fuera una noticia, mejor, más mm. tráfico, ¿no? Sí, sí. Pues lo que han hecho en Facebook ha sido contratar a equipos completos de moderadores y encima lo que han hecho ha sido afinar y mucho su algoritmo. Eh, ¿Por qué lo han, lo han afinado? Pues lo han afinado porque el algoritmo ya de por sí detecta en primera instancia esos comentarios, esos grupos, aunque sean privados, y eh, a continuación son los moderadores. Los more uy, perdón, que se me lengua la traba. Son esos moderadores los que dan el paso final de la eliminación. Eh, lo mismo está pasando en Instagram. Está habiendo un aumento muy significativo de contenidos relacionados con el acoso, pero, ojo, con las autolesiones también. ¿eh? Eh, tenemos que prestar especial atención aquí en este tema. Si vemos alguna publicación en Facebook o en Instagram que esté promoviendo pues, temas de autolesiones, temas de suicidio, sobre todo en español. ¿Por qué digo sobre todo en español? Porque en inglés tienen a todos esos moderadores, moderadores, caray, con la palabreja, y tienen también el algoritmo muy bien afinado, pero en inglés. En español claro. están trabajando en ello. Con lo cual, yo creo que tenemos que ser los propios usuarios los que, si detectamos ciertas publicaciones, tenemos que denunciarlas. Y tenemos que denunciarlas enseguida. Fíjate en un dato. En 2018 las publicaciones que se habían eliminado en Facebook relacionadas con temas de acoso eran 2 millones, ¿vale? 2 millones en un año. Y el dato que os acabo de dar es 6,3 millones en un trimestre. Una barbaridad. Con lo cual, el crecimiento es bestial. De hecho... Eh, en todo el año 2020, el dato que ha dado Facebook es de 26,9 millones de publicaciones relacionadas con temas de bullying, de acoso. Es muchísimo. Con lo cual, ahí va el consejo, de verdad, no podemos consentir ciertos comentarios, ciertas actitudes que generan odio, que generan desinformación, que son noticias falsas sin contrastar, todos sobre todo ahora con el tema del COVID, que está claro que cada uno puede tener su opinión, pero por lo menos que sean opiniones contrastadas. ¿eh? Que ya hubo gente que le pegó tragos de lejía en Estados Unidos sí. después de que Trump dijo la barbaridad que dijo con el tema de la lejía y el coronavirus. Entonces, vamos, me bato en duelo con quien haga falta. Pero eh, si esa libertad de expresión provoca muertes, creo que vale más la vida de una persona, aunque solo sea una, que la libertad de expresión. Y esto es una opinión impopular, lo sé, pero creo que la vida está por encima de, de cualquier cosa. Sí, sí, Dicho claro. lo cual, dejo de estar ya tan <risa> tan profundo, ¿eh? pero es que es un tema que me toca, me toca porque... Pues, Tú lo sabes, José, los, a lo mejor los oyentes no lo saben. Durante los últimos años yo he estado dando charlas en institutos, eh, he estado dando conferencias sobre el uso de las redes entre los jóvenes, eh, cómo evitar precisamente el acoso. Hay gente muy buena que sabe muchísimo más que yo del tema, ¿eh? que quizás podríamos hacer un día un programa especial solo de eso, porque es súper interesante. Sí, cuando quieras y e incluso intentar traer algún invitado uh -huh. que realmente sea un profesional, ¿no? Porque hay, hay incluso mm, forenses especializados en temas de acoso, en temas de, de sobre todo, en chavales. Uh -huh. Y a mí es un tema que me, me parece muy sensible y con el que tenemos que ser todos eh, muy conscientes. Cambiamos de palo, ¿eh? nos ponemos así un poco menos profundos, que aquí al final venimos a pasarlo bien. ¿Tú conoces Bumble? Bumble, pues... Eh... Te diría que sí para quedar bien, pero no. <risa> Nada, ni idea, ¿no? Bien, como casi nadie. Casi A nadie conoce mal. Bumble. ¿Y si te digo Tinder? Tinder sí. Vale, pues bueno. Pues Bumble es como Tinder, ¿no? Pero es un Tinder así como de gama alta, ¿vale? O sea, el Tinder sería una aerolínea low cost sí. y el Bumble es el rollo ahí business class, ¿eh? Son aplicaciones de citas. Eh, yo me abro mi cuenta, pongo mis fotos de perfil y la gracia de Bumble es que si pagas pues tienes acceso a perfiles de personas que buscan citas y que son mmm, muy top ¿no? eh, probablemente a mí nunca me encontraréis en ese top <risa> entre otras cosas porque tampoco tengo cuenta pues bien, Bumble, la gracia de esta aplicación de citas es que acaba de salir a bolsa ¿No? y en esa oferta pública de acciones pues ha levantado 2.200 millones de dólares. ¡Ostras! Que se dice pronto, pero que es mucha pasta, porque estamos hablando de una aplicación. Sí, ¿eh?
0: una aplicación, y aparte que hay muchas eh, por el estilo de, de diversas variedades y, y tipos, es decir, que no es una novedad, y el pagar por, por tener tampoco, porque hay muchas como Mythic, que es de sobra conocida, que también es lo mismo, es decir... Es raro que, que saliendo de una aplicación que ya hay otras del estilo
1: haya pegado ese revuelo. Pues sí. Y fijao, fíjate que salir a bolsa, revalorizarte el día de salida un 75% del precio de la acción y levantar 2.200 millones de dólares es una locura. Desde luego. Pues bien, eh, ¿cuál es la gracia? Pues que con todo ese dinero se vienen a Europa, se vienen a España, se van a Asia, a Latinoamérica... Y van a hacer un, des, un desembarco internacional potente porque, insisto, es una aplicación de citas en el que son todos y todas son súper estupendos, súper estupendas, están macizorros y, y ellas son guapísimas. Y es una aplicación que está arrasando en Estados Unidos. ¿no? Mira si está arrasando que Bloomberg, el medio de noticias económicas, dice que su valor de mercado ahora es de 8.200 millones de dólares. Y Aptopia que es eh, una empresa de analítica de aplicaciones, eh, la pone en el quinto lugar de mayor crecimiento de todas las apps en Estados Unidos el pasado año. O sea, de todas las apps que os podáis imaginar, incluyendo el Fortnite y todas esas aplicaciones que arrasan, bueno, pues Bumble es la quinta de mayor crecimiento. Es una locura facturó 109 millones de dólares en 2020. Con lo cual uno entiende un poco este tema. Pero también dicen las malas lenguas que detrás lo que hay es que se está monetizando eh, digamos que por el servicio más antiguo del mundo, la profesión más antigua del que, mundo que sabemos cuál que es. Que tiene,
0: ¿no? que tiene, más, tiene más lógica el, el pensar eso porque si son señores estupendos, señoras estupendas, que salen a la calle y no tendrían ningún problema en encontrar pareja, aunque digan que no tienen suerte, pero pueden comprarse el cupón y pueden comprarse un, un bris de leche y ya ahí mismo en, puede tener ya oportunidades de, de tener pareja en, en menos de un minuto. Que tenga que ir a una aplicación para poder conseguirla suena un poco extraño, las cosas como son.
1: Como son. Yo, como no la he usado, no la he probado y eso al final son rumores, uh -huh. eh, pues un poco lo que estábamos hablando al principio. Mejor no darle Tal. demasiada credibilidad porque hasta que se demuestre no dejan de ser rumores o noticias falsas. Uh -huh. eh, lo cierto es que se monetiza muy bien en esa aplicación. Y, por cierto, hablando de monetizar, quien pronto va a empezar a monetizar, pero lo más importante, van a monetizar sus usuarios, es Twitter. Anda. Porque... Eh, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, eh, pues insinuó la semana pasada en la Conferencia de Tecnología e Internet de Goldman Sachs que el modelo de dar propinas es una de las opciones que están teniendo en cuenta para Twitter. Esto de las propinas, la gente, mmm, por ejemplo, que tiene eh, Twitch uh -huh. sabrá a lo que nos referimos. Tú en Twitch sabes que puedes comprar una especie de eh, gemas virtuales, ¿no?, o moneda virtual, entre comillas, que tú vas regalando así a los casters que están haciendo sus retransmisiones, ¿no? Entonces, tú tienes eh, tu, tu bolsa de dinero, o de gemas, mejor dicho, porque no es dinero real, es, eh, tú con tu dinero real compras esa moneda virtual y tú, pues, la vas regalando, pues, y vale en X céntimos, o vale un euro, etcétera, etcétera. Pues estos son los tips, las propinas, ¿no?, pues es una opción que están barajando seriamente en Twitter, que la gente pueda comprar algún tipo de moneda virtual y pagarle a los tuiteros que se lo están currando más o que están haciendo cosas muy interesantes. Eso puede ser muy bueno para la gente, porque sobre todo la gente que está todo el día metida en Twitter, que hay tuiteros muy buenos, muy potentes, y que aportan mucho valor a lo que ellos publican, pues ¿por qué no darles esta propina? No dijeron exactamente cómo lo van a hacer, pero sí que el tema de las propinas, los tips, es lo que más están barajando. Pero también se habla de otro tipo de monetización en Twitter. Por ejemplo, la suscripción, ¿no? Eh, se ha hablado de mejorar la aplicación TweetDeck, que es la aplicación de escritorio con la que puedes programar tweets y hacer muchas cosas en Twitter, que personalmente es la peor que hay a la hora de gestionar cuentas uh -huh. de modo profesional, tweet de que es un desastre, sí. pero dicen que están mejorándola muchísimo y que podría haber una especie de suscripción premium, seguiría siendo gratuita, pero pagando una suscripción tú tendrías acceso a muchos otros servicios. Por ejemplo, métricas muy específicas de, de Twitter que de otra forma no tienes acceso. En cualquier caso, eh, lo que está claro es que Twitter se quiere lanzar en el, al tema de los micropagos, que mucha gente va a empezar a darle mucha caña más a Twitter de lo que se está haciendo ahora porque, al final, pues es un modelo en el que si tú puedes recibir ciertos ingresos, pues ¿por qué no? Uh -huh. ¿No? Eh, Cambiamos de palo totalmente, aparcamos ya las redes sociales y vamos a hablar de una noticia que le va a alegrar la vida a más de uno, de las baterías, de las baterías de los móviles y de los coches, porque hay una nueva tecnología, y esto sí que tengo que leerlo porque es imposible de aprendérselo, ¿eh? con unas baterías que prometen un 20% más de duración de las actuales, eh, alguno dirá un 20% pues vaya castaña, ¿no? Pero si hoy en día hay móviles que te dicen que tienen 20 horas de batería, por ejemplo, pues a mí que me des cuatro horitas más eh, me puede dar la vida, en según qué situaciones, ¿no? Estas baterías, que son de iones de litio, como las que tenemos ahora, incorporan una cosa que se llama ánodos de silicio. Madre que mía. yo no lo había ido en mi vida hasta que vi esta noticia. Pues bien, la han desarrollado... La ha desarrollado, mejor dicho, un empleado de Tesla. Tesla es la marca de coches eléctricos, propiedad o que creó Elon Musk y que lo está petando porque es el vehículo eléctrico que más se vende en el mundo y no es precisamente barato. Me parece que el modelo más económico ronda los 50.000 euros y eh, están vendiendo mucho porque son coches que prácticamente son coches del futuro. Su sistema de conducción autónoma es mm, el más avanzado que hay, eh, prácticamente ya están a un tris de que se conduzcan solos por completo, o sea que en cuestión de poquitos años ya vamos a ver Teslas sin volante y si no, tiempo al tiempo, y resulta que están implementando o están construyendo, mejor dicho, fábricas de baterías en un montón de sitios porque saben que el futuro viene por ahí. Ellos ahora han desarrollado estas nuevas baterías y lo primero que van a hacer va a ser implementarlo en dispositivos móviles, en teléfonos y tablets. Eh, me dijeron que ya han hecho pruebas en coches. Un 20% de autonomía en un coche eléctrico es una barbaridad. Me explico. Un coche que tenga, por ejemplo, eh, 400 kilómetros de autonomía con una carga completa, si tú le das 80 kilómetros más, es mucho y puede parecer poco pero es mucho eh, o al menos a mí me lo parece supongo que a lo mejor es tema de la insularidad ¿no? que yo con 480 kilómetros le puedo dar la vuelta a la isla cuatro veces aproximadamente con lo cual eh, vamos a estar atentos a estas baterías de ánodos de silicio ¿eh? porque eso eh, puede estar muy muy bien eh, Tú no habías oído hablar de los anodos de silicio, me parece.
0: No, no, no he tenido el placer.
1: No... <risa> no has tenido el placer, ¿no? no. Pues eh, hablando de Twitter, eh, otra cosa chula que me he encontrado estos días por, por ahí es una aplicación para bloquear a la gente indeseable en Twitter. ¿no? ¡Hombre! Bueno, ¿sabes que Podemos bloquear a las personas en Twitter, ¿no? Algunos uh -huh. estarán diciendo, joder, pues vaya novedad, ¿no? vale yo puedo coger a fulanito no me cae bien y pum le bloqueo pero luego qué pasa que la persona bloqueada se van a gloria de ah oh, mira me han bloqueado oh, ne, 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 ne. no me quieren oír no me deja leer sus tweets y eso pues molesta a mí personalmente nunca me ha molestado porque nunca jamás he bloqueado absolutamente a nadie pero mmm, molesta no pues bien hay una aplicación o mejor dicho, una plataforma que se llama Block Party, ¿no? Lo de Party aquí no sé si va por partido o por fiesta. <risa> Entonces, ¿qué hace esta aplicación? Pues nosotros nos registramos con nuestra cuenta de Twitter en Block Party y lo que podemos hacer es filtrar las menciones que no queramos. Pues por ejemplo, somos un periodista o somos un futbolista uh -huh. del Real Madrid, por decir algo y los del Barça empiezan ahí a machacar. Pues lo que puedes hacer es que con Block Party filtras esas menciones y de esta forma pues te evitas tener todo tu muro de menciones lleno de exabruptos de los hinchas del equipo contrario. Es un ejemplo que he puesto, que se me ha ocurrido ahora mismo. Eh ¿Qué es lo más gracioso de esto? Pues que también pasa a veces que escribes un tweet, se hace viral, todo el mundo empieza a retuitear, te ponen a parir aquí, allí, y cada vez que alguien te menciona te llega la notificación, que también en principio las puedes silenciar, pero es un trabajo arduo. Con Block Party desaparece todo. Pues bien, fíjate, si es buena idea que la creadora que se llama Tracy show eh, acaba de levantar un millón y medio de dólares en una ronda de inversión para lanzar la aplicación y la ha lanzado esta semana pasada, ¿no? Uh -huh. Con lo cual es súper interesante porque Block Party nos va a permitir, mmm, bueno, no es mi caso, porque yo no tengo miles y miles y miles de seguidores, pero eh, la gente que sí los tiene y que a veces se encuentra con situaciones desagradables en sus menciones, pues va a poder filtrar esas menciones. Por lo cual, bueno, si hay algún súper tuitero que nos está escuchando y le ha ocurrido alguna vez, pues que se vaya a Blog Party, se dé de alta, es gratis y tira para adelante. Muy bien. Muy Nosotros muy bien. no tenemos, me parece, ese problema con no. Twitter.
0: No, no, aparte, yo, no, yo como tú, yo no bloqueo a nadie. Aquí que todo el mundo exprese
1: y ya está, no pasa nada. Y bueno, estos son los temas que, que teníamos o que traía preparados hoy. La semana que viene eh, hablaremos más. Uh -huh. eh, bueno, traía un par de cosas, pero es que ya se nos ha ido un poco el, el tiempo y me las guardo para la semana que viene. Y Muy si bien. no, la semana que viene tendremos otro carretada de noticias eh, novedosas. Eh, vamos a ver si alguna marca... Es, nos presenta algún móvil nuevo, que podamos hablar de él y demás porque últimamente todos son redes, pero es que es mal momento para eh, la presentación de teléfonos sí. eh, la situación económica es mala, eh, no solo en España sino en muchos, yo diría que a nivel mundial sí. eh, y la gente no está ahora mismo por la labor de andar cambiando de teléfono salvo que sea imprescindible, ¿no? pues oye, si se te ha roto el teléfono pues no te queda más remedio pero si no, eh, no son buenos momentos para presentar teléfonos. Aparte, las presentaciones esas multitudinarias que siempre se hacen, que te llevas a 2.000 periodistas o a 1.000 periodistas allí a la presentación, pues como que no se puede hacer ahora. Claro. Entonces, las presentaciones online que se están haciendo, Xiaomi presentó modelo hace dos o tres semanas eh, de su nuevo buque insignia, pues no tienen el tirón ni en asistencia online ni en los medios, no tiene el tirón que sí tienen las, las presenciales. Con lo cual, tema móviles, de momento vamos a, a ver qué, qué nos va llegando. Uh -huh. Así que nada, lo que os digo siempre al final de cada espacio, de cada programa, si me queréis preguntar cosas o seguirme en redes, soy usuario Arraez, eh, soy a la mar de majete en las redes uh -huh. y pues todo lo que me preguntéis, eh, ahí estoy. Claro que sí. Pues, la
0: verdad es que un verdadero placer el volver a contar contigo. Ya tenía ganas de volverte a tenerte por aquí, porque siempre nos iluminas el camino con, es, con esas cosas que solo tú sabes, de esas palabras tan raras que, que nos vas poniendo en nuestro vocabulario. Y te cojo, te cojo lo que has dicho, eh, independientemente de que sea tu espacio en otro momento, la entrevista, mesa redonda, debate, como quieras llamarlo, eh, lo lanzamos cuando tú me digas, lo organizamos y, y listo.
1: Lo vamos, lo vamos a preparar porque yo creo que sería muy interesante uh -huh. traer a alguien para hablar en profundidad del tema claro. de las nuevas tecnologías en los jóvenes Perfecto. puede ser muy interesante
0: pues tú ya sabes que tú tienes toda libertad absoluta, así que lo gestionamos cuando tú me digas y listo
1: muy bien, Ale un abrazo. chao, chao, hasta la semana que viene hasta la semana que viene future, future.
0: Y ahora sí, nos despedimos. Ha llegado el fin del lunes, un lunes bastante interesante. Recordad, a las 6 hemos tenido Marín y Mateo Abogados, donde nos ha explicado cómo podemos liquidar el impuesto de sucesiones y dónde lo más importante según nuestro lugar de residencia, o mejor dicho, la, el lugar de residencia de la persona fallecida. Mucho cuidado, porque hay muchos pormenores que hay que tener en cuenta, y si no, fiscalmente podemos tener una desagradable sorpresa. Así que ya sabéis, como siempre digo, estar en manos de de grandes profesionales como es Marín y Mateo Bagados para que nos echen un cable. Y acto seguido a las 7, hace un momentito hemos estado hablando con David Arraez. Usario a raíz en las redes de varios aspectos muy importantes. Así que, nada, si no lo habéis podido escuchar, pues lo tendréis en nuestro canal de YouTube, que está ya subido, en iBox e o iVoox, como queráis decirlo, también lo vais a tener. Y bueno, no sé qué más deciros, que tengáis un buen final de lunes. Recordad que a las 11 va tirada de la música o hizo indie. Y ahora sí que me despido ya y nos doy más el rollo, mañana más y mejor, que descanséis.